0: Bis Sonntag trifft sich die Grüne Jugend in Leipzig zu ihrem Bundeskongress. Und schon jetzt ist eines klar. Die jungen Grünen sind sehr unzufrieden. Mit der Ampelregierung, aber auch mit den Grünen selbst. Welche Forderungen die Grüne Jugend hat, darüber habe ich mit Constanze von Bullion gesprochen, die jahrelang die Grünen für die SZ begleitet hat. Sie sagt, wirklich umsetzen werden die Grünen die Forderungen ihrer Nachwuchsorganisation zwar kaum, aber sinnlos sind sie deswegen nicht. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Es ist ja nicht so ungewöhnlich, dass eine Jugendorganisation ihre eigene Partei kritisiert. Aber die Kritik der grünen Jugend ist dann doch sehr deutlich gerade. Das geht schon in der Einladung für den Bundeskongress los, der dieses Wochenende stattfindet. Da steht, nach zwei Jahren Ampelkoalition
1: zeigt sich, die Bundesregierung ist nicht dazu in der Lage, in Anbetracht von Klimakrise, Inflation und steigender Zustimmung für rechtsextreme Parteien ausreichende Antworten zu finden.
0: Und dass die derzeitigen Chefs der grünen Jugend das ernst meinen, das hat dann auch mein Kollege Markus Balser gemerkt, als er sie zum Gespräch getroffen hat. Da haben Sarah Lee Heinrich und ihr Co-Chef Timon Ginus einen Kurswechsel bei den Grünen gefordert. Zum Beispiel hat Heinrich gesagt, Zitat, »Der Planet brennt. Menschen leben im reichen Deutschland in Armut. Wir erwarten von den Grünen mehr im Kampf gegen den Klimawandel und für soziale Gerechtigkeit.« in ihrer Kritik ist die grüne Jugend dann auch sehr konkret, eine Auswahl. Dass die Entlastungen eines Klimagelds noch immer nicht auf den Konten angekommen sind, sei, Zitat, ein schwerer Fehler. Die Zustimmung der Grünen zur EU-Asylreform sei, Zitat, falsch. Die Schuldenbremse sei, Zitat, ökonomisch vollkommen unvernünftig. Die Regierung spare an der Zukunft der jungen Generation. Sehr viel lauter kann man seine eigene Partei wahrscheinlich nicht abwatschen. Und dabei hat der Bundeskongress noch nicht mal begonnen. Es könnten also unruhige Tage auf die Grünen-Spitze zukommen. Und genau darüber habe ich mit Konstanze von Bullion in Berlin gesprochen. Sie hat jahrelang über die Grünen für die SZ berichtet. Konstanze, die grüne Jugend hat ja sehr deutlich gemacht, wie unzufrieden sie mit der Ampel und den, ja, ich sag mal, Alten in ihrer Partei ist. Jetzt ist es ja recht normal, dass die grüne Jugend ihre eigene Partei kritisiert, aber mir kommt das diesmal ein bisschen schärfer vor als sonst, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, der Frust bei der Nachwuchsorganisation der Grünen, der sich in den zwei Regierungsjahren aufgestaut hat, ist ziemlich groß. Ich glaube, viele... Von denen, die da in den letzten Jahren ja auch in großer Zahl eingetreten sind in die Partei, haben inzwischen äh, das Gefühl, dass sie irgendwie auf höchster politischer Ebene eigentlich gar nicht mehr durchdringen mit ihren Anliegen.
0: Das hast du gerade gesagt aufgestaut. Hat sich denn die grüne Jugend so in den ja, ersten Monaten der Ampelregierung bewusst auch ein bisschen zurückgehalten, so angesichts des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise?
1: Ja, es ist natürlich schon so, und das sieht, glaube ich, auch die grüne Jugend so, dass man in einer Zeit, wo ein brutaler Angriffskrieg gegen die Ukraine beginnt, sehr schlecht durchdringt mit irgendwelchen Themen wie Energie, Klimaschutz, auch soziale Anliegen. Aber ich glaube, bei vielen war die Hoffnung, dass das sich im Laufe der Zeit dann wieder normalisiert und dass diese Themen zurückkehren auf die Agenda der Bundesregierung. Und das ist in vielen Fällen eben nicht eingetreten. Also es gibt eine ganze Reihe von von Themenfeldern, die der grünen Jugend wahnsinnig wichtig sind, aus deren Sicht, glaube ich, wo kaum Erfolge zu verzeichnen sind. Das ist einfach so.
0: Jetzt haben wir vor dem Gespräch auch schon den ja, ganzen Strauß an Kritik und Vorwürfen gehört, den die grüne Jugend da ihrer Partei übergeben will auf dem Bundeskongress. Ja, Welcher dieser Vorwürfe ist denn für dich davon am schwerwiegendsten oder ja welcher ist der grünen Jugend am wichtigsten?
1: Ich glaube, für sehr viele Menschen der grünen Jugend, die ja zum allergrößten Teil in der Klimabewegung sozialisiert sind, ist natürlich eine der ganz großen Enttäuschungen, die sehr schwer wiegt, dass die Grünen auf Bundesebene in Sachen Klimaschutz zwar einiges angeleiert haben, aber für viele, die da Mitglied geworden sind, eigentlich noch nicht so sehr viel erreicht haben und dass diese Themen immer mehr in den Hintergrund geraten, weil wir eben sehr viel mehr über Menschenrechte über Krieg, über Militär diskutiert worden werden musste, auch über die Sicherung von Energie in Deutschland. Also das ist, glaube ich, für viele eine große Erwartung gewesen an eine von Grünen mitregierte Regierung. Und zum anderen denke ich, dass dieser ganze Bereich ähm, Asyl und Migration, der in letzter Zeit ja sehr scharf diskutiert wird, da vielen sehr schwer im Magen liegt, weil auch da äh, die äh, Bundesgrünen oder die Parteispitze in Berlin und natürlich auch Führungsfiguren wie Robert Habeck und Annalena Baerbock da jetzt in eine äh, ganz andere Richtung sich in Bewegung setzen, als das der Grünen jugendlieb ist.
0: Also Klimaschutz und ja die Migrationspolitik, von der Grünen Jugend äh, habe ich auch gelesen, ja, dass sie sagt, die Ampel bietet der jungen Generation keine Perspektive an. Ähm, vielleicht schauen wir mal auf die Forderungen, die die Grünen Jugend so stellt. Was erwartet sie denn von der Regierung, von den Grünen?
1: Naja, wenn wir mal anknüpfen, hier an der Migrationspolitik gibt es zum Beispiel die Forderung, diese Pläne äh, also nicht mitzumachen bei den Plänen, die EU-Außengrenzen, äh, da beschleunigte und verschärfte Asylverfahren durchzuziehen. Das ist eine große Forderung. Sie fordern eine Millionärssteuer. Uh, unter anderem heißt es da, die Reichen werden immer reicher und wir können uns nicht mal mehr Spaghetti mit Pesto leisten. Das ist also ein Zitat aus, aus dem Antrag der Grünen Jugend. Das ist uh, für junge Menschen, die vielleicht mit viel weniger Geld leben müssen als Studierende oder so nachvollziehbar. Aber das sind natürlich Forderungen, die haben keine Aussicht auf Bundesebene irgendwie durchgesetzt zu werden. Das Gleiche ist es, sie wollen die Schuldenbremse so abschaffen. Das ist mit Sicherheit mit einer FDP in der Bundesregierung äh, nicht möglich. Es gibt auch andere Forderungen, wie zum Beispiel einen Mietendeckel bundesweit einzuführen. Auch das wird nicht passieren. Aber vielleicht muss man den der grünen Jugend zugutehalten, dass sie zumindest daran erinnern, dass es diese Themen gibt und dass sie wichtig sind und ähm, auf großer politischer Ebene manchmal in Vergessenheit geraten.
0: Ich fasse mal kurz zusammen. Keine Aussicht auf Umsetzung, nicht möglich, wird nicht passieren. Wie groß ist denn das Gewicht eigentlich der grünen Jugend in, innerhalb der Partei?
1: Also ich muss sagen, dass die Spitze der grünen Jugend in den letzten Jahren immer wieder eigentlich nur dann in der großen Öffentlichkeit nur bemerkt und äh, worden ist mit sehr radikalen Forderungen, die eigentlich regelmäßig kein Gehör gefunden haben. Und ich glaube, es wäre auch für die grüne Jugend mal an der Zeit. Der Frust ist verständlich. Sie haben sicherlich auch die Aufgabe, die Anliegen jüngerer Menschen zu formulieren und die Fallen immer etwas schärfer aus als bei den Alten. Aber ich glaube, diese Maximalforderungen sind ähm, so regelmäßig abgeblitzt. Die werden so mit erwähnt in irgendwelchen Zeitungsartikeln. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn sich die neue Spitze der grünen Jugend auch mal überlegen würde, wo kann man Kompromisse machen, wo kann man, wird man ernst genommen als Gesprächspartner in, in der Politik und nicht nur so als erwartbare Stimme, die eigentlich alles
0: ablehnt. Wie schauen denn Habeck und Baerbock jetzt zum Beispiel ja, auf die grüne Jugend und auf die innerparteiliche Kritik? Also hat das für die auch einen Sinn oder ist das einfach nur nervig?
1: Also sie lassen ihre Forderungen regelmäßig abblitzen, das kann man schon so sagen. Aber es fällt auf, dass sie immer wieder, insbesondere Robert Habeck, versucht, den Draht nicht zu verlieren. Denn die Grüne Jugend erfüllt auch für die großen Player in der Bundespolitik natürlich eine ganz wichtige Rolle, Sie formuliert all das, was in der Bundesregierung nicht umgesetzt werden kann und damit bindet sie natürlich ein bestimmtes Wählermilieu, nämlich den linken Flügel der Grünen, der ja ähm, eigentlich im Bundestag und auch in der Besetzung der großen Bundesministerien keine Rolle mehr spielt, keine wesentliche. Die Leute sind nicht mehr, die sind fast alle jetzt realos, die da das Wort führen. Und sie bindet äh, jüngere Menschen, die natürlich als Nachwuchs für die Grünen extrem wichtig sind und ähm, dass da jemand sozusagen die Stimme erhebt, da spielt die grüne Jugend für die Alten sozusagen natürlich eine wichtige Rolle und ein Stück weit wird das auch benutzt. Man hofft eigentlich auch, glaube ich, an der grünen Spitze, dass diese Stimme laut bleibt, damit man immer sagen kann, ja, diese ganzen Forderungen haben auch bei den Grünen einen
0: Platz. Dann zum Abschluss, lass uns noch auf den Bundeskongress gucken und ja, wer diese Rolle in Zukunft äh, dann übernehmen könnte, weil da werden ja auch die neuen Vorsitzenden gewählt. Wer sind denn da die aussichtsreichsten Kandidaten und vor allem, also wird der Konfrontationskurs gegenüber der eigenen Partei und der Ampel mit denen dann weitergehen?
1: Ja, also nach allem, was man da so hört, sind es zwei Studentinnen, beide aus Hessen, Svenja Apun und äh, Katharina Stoller. Ich kenne die beiden persönlich nicht. Ich glaube, dass sie nach allem, was man so hört, auch wieder sehr diesen kritischen Kurs äh, fahren werden gegenüber der Mutterpartei. Auffällig finde ich, dass sie beide aus Hessen stammen, also beides Westen, dass sie so ein sehr eindeutiges Milieu, wohl auch eher aus betuchten Elternhäusern, es gibt da niemand, der ostdeutsch ist, der da größere Chancen hat, in der bisherigen Spitze der äh, grünen Jugend gab es Sarah Lee Heinrich, die hat also einen Vater aus Guinea, sie ist eine Sozialpolitikerin. Also das hat nach außen etwas mehr Vielfalt sozusagen äh, gespiegelt. Ich denke mal, dass das aber auch ähm, die, der Lage der Grünen entspricht, dass sie nämlich immer mehr auf ihre Stammmilieus jetzt wieder schrumpfen und die liegen eben ganz überwiegend im Westen Deutschlands.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen, Konstanze. und mach's gut.
1: Danke, sehr gern.
0: Außenministerin Annalena Baerbock will die Zivilbevölkerung im Gazastreifen unterstützen. Deutschland werde deshalb zusätzlich 50 Millionen Euro bereitstellen. Das Geld soll unter anderem das UN-Kinderhilfswerk UNICEF unterstützen, damit, Zitat, unschuldige Frauen, Männer und Kinder im Gazastreifen versorgt werden können. Das hat Baerbock in Jordanien gesagt. Dort hat sich Baerbock mit ihrem jordanischen Amtskollegen getroffen. Die Außenministerin ist seit Donnerstag im Nahen Osten unterwegs. Neben Jordanien reist sie auch nach Israel, Libanon und Ägypten, wo sie an einem Friedensgipfel teilnehmen wird. Seit mehr als einer Woche versuchen russische Truppen verstärkt eine Stadt in der Region Donetsk einzunehmen. Ohne Erfolg. Laut ukrainischem Generalstab habe es bei der Offensive zahllose Verluste unter den russischen Soldaten gegeben. Auf lokalisierten Videos sind Dutzende russische Tote zu sehen. Auch russische Militärblogger sprechen von massiven Problemen. Das ukrainische Militär hält die Stadt dort seit Kriegsbeginn. Kleiner Blick hinter die Kulissen bei der SZ. Wir haben da so ein Planungstool, in dem jeder Text, der in der SZ erscheint, einen Eintrag bekommt. Das sind in der Regel sehr nüchterne Einträge. Kein Wort zu viel. Aber bei dem Text, den ich Ihnen jetzt empfehlen will, stand da ein ungewöhnliches Wort. Wahnsinnstext stand da. Und was soll ich sagen? Das stimmt. Lesen Sie den Gastbeitrag des Autoren Alexander Esties, Link dazu in den Show Notes. Titel »Sehr verehrte Antisemiten«. Da sind mehr kluge Gedanken drin, als ich hier zitieren ließen, einen davon trotzdem kurz vorweggenommen. »Der Antisemit muss nicht über den Juden nachdenken, aber er will«. Der Jude will nicht über den Antisemiten nachdenken, aber er muss. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür und Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören und schon mal ein schönes Wochenende.